0: Pregare per la salvezza di parenti ed amici. Quanti di voi avete parenti ed amici che devono essere salvati? Così, stamattina faremo, insegneremo e cominceremo o continueremo a pregare, perché credo che tutti noi abbiamo avuto questo peso di poter vedere tutte le persone che amiamo vederle salvate. Amen. Allora, prendiamo subito un verso dal Libro dei Proverbi, 16.25, perché siamo in un territorio di guerra spirituale e una delle cose che il nemico fa inganna. E guardate cosa dice questo verso, c'è una via che all'uomo sembra dritta ma la sua fine sfocia in vie di morte e questo ci introduce un poco su quello che sono le tre categorie di persone che noi possiamo evangelizzare e la prima categoria è proprio questo persone che si credono salvate e invece sono perdute in questa categoria c'eravamo pure noi che ci sentevamo a posto fino a che non è venuta la verità e ci ha liberato dall'inganno della religiosità che aveva apparenza ma non c'era sostanza. Non avevamo neanche idea di quello che è il piano di Dio per la salvezza, pensavamo che meritavamo per le opere. Così questo è il tipo, di nella nostra nazione, fondamentalmente questa è la categoria più numerosa perché alcune persone hanno delle convinzioni religiose e pensano che attraverso queste convinzioni religiose sono a posto e andranno in cielo quindi come facciamo Dio ci ha tirato fuori da questo inganno a noi prima di tutto e noi dobbiamo fare in modo di tirare fuori dall'inganno tante altre persone allora normalmente le persone che vivono più profondamente nel peccato non ce l'hanno l'idea che sono a posto quindi teoricamente sono più aperti di quelli che pensano che sono bravi di con me Dio ha dovuto fare un grande lavoro perché io mi credevo un bravo ragazzo mi paragonavo con gli altri e dicevo io non mi drogo io non faccio violenza io non rubo, io sono una persona onesta quindi io sono a posto e però poi non avevo capito che la natura di peccato l'avevo ereditato da Adamo e che quella natura avrebbe determinato il mio destino quindi noi dobbiamo tirare fuori dall'inganno le persone che pensano che stanno seguendo la via diritta ma poi questa sfocia nella morte ed è troppo tardi quando poi le persone se ne accorgono la seconda categoria di persone sono quelli che non vogliono essere salvati (coughs) Perché non credono che ci sia vita eterna, che ci sia spirito, che ci sia al di là, che ci sia niente. Loro pensano che tutto è in questa vita, tutto finisce con la morte, la corsa dell'uomo finisce in una tomba. Quindi quando tu gli vuoi parlare di cose che hanno a che fare con l'eternità, loro non sono interessati ad ascoltare. Ma vedremo che Dio ha anche una strategia per queste persone. Li può sconvolgere attraverso rivelazioni che solo Dio può dare e rivelare. E vi dico una cosa, con una manifestazione potente dello spirito, come dice la scrittura, quando le persone che non sono credenti entrano in chiesa e Dio parla forte e chiaro in maniera forte delle cose della loro vita, loro sono quelli forse più facili che si buttano con la faccia a terra e devono dire Dio è veramente tra voi. E poi... C'è un'altra categoria di persone, persone che sono stati salvati, ma a motivo delle zizzanie, perché nella Chiesa ci sono tre categorie di persone, chi frequenta la Chiesa ma non è Chiesa, e in mezzo a questi ci sono anche le zizzanie, l'ha detto Gesù, non è una dottrina mia. E tutti gli hanno detto, Signore, che ci fanno le zizzane in mezzo al grano? Perché non li estirpiamo? E Gesù disse, lascia stare, perché così faresti male persino al grano. Perché crescono vicine, crescono insieme, sradichi uno e ti porti via pure l'altro. Le zizzanie sono quelle che sono mandate dal nemico per fare apparire la Chiesa quella che non è per creare scandali, per portare una mentalità sbagliata di critica, per scandalizzare le persone. Ora, se tu sei stato vittima di zizzanie, non ti meravigliare, Gesù ha detto che ci sono, devi solo imparare come proteggerti e continuare a crescere. Questi sono i frequentatori di chiesa, frequentano anche le chiese, sapete una cosa, il diavolo non manca mai la domenica, se avviene sempre, per inquietare la gente. E le zizzanie ci sono pure, ci sono persone mandate apposta per spiarci, ma vedremo che fanno, quelli che fanno i video di nascosto, ci sono, lo sappiamo. Anche se loro pensano che noi non ce li siamo sgamati, ce li siamo sgamati. Poi dicevo c'è un'altra categoria, quelli che sono chiesa. E stamattina ho coniato un nuovo termine, la chiesa di De Coubertin l'importante è partecipare non vincere ci sono quelli che si accontentano del sei politico per essere promossi no, basta che su sogno promossa mi faccia lasciate basta che me rovinano lasciate sono persone che sono salvate amano il Signore hanno fatto un'esperienza vera con Dio ma non vogliono di più gli basta quello che hanno è come quando eravamo a scuola, c'era quello che diceva, ma io bacia capigliose e sogna poi, però c'è un'altra categoria e comprendete che ognuna di queste categorie ha un linguaggio, c'è il linguaggio delle zizzanie, c'è il linguaggio dei simpatizzanti, c'è il linguaggio di quelli che sono nella Chiesa, ma pensano che se tu vuoi sempre di più ti dicono che sei esagerato. Ah, perché tutta questa esagerazione non ti abbaici? Chiesa, stai tranquillo. Perché l'altro linguaggio è il linguaggio del rimanente. Il rimanente non si accontenta del sei, vuole l'eccellenza, ed è affamato di crescere di giorno in giorno nelle vie di Dio ora vedete ognuno di questi gruppi ha un linguaggio diverso e se tu non lo sai potresti rimanere scandalizzato perché la prima volta che sono entrato in chiesa pensavo che l'unico sbagliato ero io e tutti erano super santi fino a che ne conoscevo. però poi ti devi proteggere perché il nemico cosa farà? userà la lingua delle zizzanie per gettare discredito sul corpo di Cristo e non devi cadere in questa trappola perché Gesù ci ha detto state attenti perché in mezzo al grano ci sono anche le zizzanie. E quando si vedranno le zizzanie? Nel giudizio. Dio separerà il grano dalle zizzanie. Però da qui possiamo avere dei segni per discernere cosa sono le zizzanie e cos'è il grano. Sapete una cosa? Quando il grano è maturo, la spiga... Sotto il peso dei chicchi si piega, così tu puoi riconoscere il grano dall'umiltà, perché sono piegati alla volontà di Dio. La zizzania invece non si piega mai, resta sempre la tisa. Arroganza e orgoglio. Hai ragione sempre io, su tutta le altre sbagliate io sogno che do giusti. Da lì potete avere qualche segno per capire che Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili, quelli che si piegano. Allora abbiamo imparato che ci sono persone appunto che erano in chiesa ma sono stati scandalizzati e ora attualmente sono sviati, anche questa è una categoria di persone che dobbiamo riportare nell'ovile e pregare per questo probabile che tu hai evangelizzato persone sono venute poi non sono venute più non ti smarrire, non ti perdere continua a pregare per loro Dio li riporterà andiamo a vedere cosa ci dice l'Apostolo Paolo prima Timoteo capitolo 2 ci insegna qual è la volontà di Dio ora ci sta guariando, io Ti esorto, dice Paolo a Timoteo, prima di ogni cosa, naturalmente l'argomento è la preghiera di intercessione, quindi questa è una priorità nella preghiera di intercessione. Che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini. Dovete ringraziare Dio anche per le persone che non sono salvate, se i vostri genitori, i vostri parenti, i vostri amici non sono salvati, comunque vi hanno fatto del bene, Dio li ha usati ringraziatevi per per loro loro non lo ringraziano Dio ma voi potete ringraziarlo per loro e dice per il re e per tutti quelli che sono in autorità affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e decoro quindi della preghiera di intercessione sappiamo che funziona c'è un'influenza nel mondo dello spirito e quando noi preghiamo invece di lamentarci delle autorità noi possiamo credere che Dio li influenzerà per il bene di tutti a fare decisioni sagge che non danneggiano ma che portano del bene, delle benedizioni e poi dice questo, infatti è buono, è accettevole davanti a Dio nostro Salvatore questo di pregare, intercedere, il quale vuole, questo è importante che lo afferriamo Cosa vuole Dio? Il quale vuole che tutti gli uomini siano? Dio vuole che tutti gli uomini siano? Quindi quando preghiamo per la salvezza degli uomini, Dio è contento, perché coincide con la sua volontà. E vengano alla conoscenza della verità, questo è il passo successivo. Se prima non sei salvato, non puoi crescere nella conoscenza della verità. Allora, voglio dire qualcosa. Su questo fatto, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Quanti di voi sapete che Gesù ci ha comandato.? Ma scusate, il microfono in stamattina non mi piace, se muo canciano fosse meglio. E... Quindi, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e Gesù ci ha dato il mandato di predicare il Vangelo a ogni. Ora, uno dei problemi teologici che c'è stato nel nostro mondo e che c'è stata una falsa interpretazione della sovranità di Dio. Per cui nel mondo evangelico, in qualche parte del mondo evangelico, si è creata l'idea che c'è la predestinazione. Quindi se c'è l'idea della predestinazione, significa che Dio, secondo loro, decide chi sarà salvato e perduto. Cosa ha fatto questo? Ha mozzato le gambe per l'evangelizzazione. Perché cosa hanno ragionato le persone? Se già Dio ha deciso che deve essere salvato e che deve essere perduto, ma chi ci maggiorizza a fare? <coughs> ma questo è in contraddizione con quello che dice la scrittura. Che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Se Dio ha già deciso che deve essere salvato, perché la scrittura dice che tutti gli uomini, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati? Allora la verità è che l'uomo è libero di scegliere, ma dopo che gli hanno predicato il Vangelo. E se noi non gli predichiamo il Vangelo non gli diamo neanche l'opportunità di scegliere. E Gesù ci ha comandato di predicare il Vangelo a ogni creatura. Quindi non diciamo che non abbiamo la responsabilità di predicare il Vangelo, ce l'abbiamo la responsabilità di predicare il Vangelo e abbiamo la responsabilità di pregare per tutti gli uomini. Quindi messo questo punto importante, andiamo avanti sul come le persone sono state salvate e hanno incontrato il Signore nella sua parola, come riportato nel Vangelo di Giovanni. E ci sono quattro modi che non sono mai cambiati come noi conosciamo il Signore. Il primo modo che noi incontriamo è ascoltarlo. Udire la parola, è la parola che parla dentro di noi e chi ha udito Gesù è stato toccato, lui è la parola fatta carne. S'audio stamattina me lo sistemate meglio per favore? O mi cambiate microfono? Prova, sì. Meglio così? Ok, faccio merabile pure io. Allora, persone che hanno ascoltato il Signore, persone che hanno visto il Signore, poi lo vedremo di nuovo come Gesù ha detto, venite, vedete, l'hanno ascoltato, l'hanno visto. Persone che hanno studiato il Signore, osservandolo. E Andrea era uno di questi, passò una giornata con lui e alla fine giunse alla conclusione, è il Messia abbiamo trovato il messia e poi persone che hanno fatto esperienza personale con lui certo persone guarite persone sanate persone che hanno ricevuto parole specifiche rivelazioni specifiche hanno creduto stamattina parleremo dell'esempio di natanaele che appena gesù gli ha detto ecco con un Israelita nel quale non c'è inganno, chi gli dice, oh, la volta che ne già conosci. E gli ha detto: come fai a sapere queste cose di me? E Gesù gli ha detto: ti ho visto quando eri sotto il fico. Mi sa suo e chi gli ha detto, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, tu sei il, Dio, il re di Israele. Così come Gesù fece con Pietro, tu sei Simone, sarai chiamato Pietro. Allora. Gesù era presente, le persone lo vedevano, qual è la differenza oggi? Lui è presente anche se non è è visto e lui agisce lo stesso. Stamattina nel primo servizio c'era una donna e io ho potuto sapere solo questo perché ho pregato per lei, Altri hanno pregato per altri, però non abbiamo il tempo di consultarci. Ma questa donna l'ho fatta testimoniare quattro mesi che aveva un'infiammazione al gomito, che, come sapete, è una delle infiammazioni più difficili da passare. Ce l'hanno i tennisti questa infiammazione. Qua abbiamo uno che se ne occupa sempre di fare terapie, laser terapia, si fa la laser terapia. Come si chiama questa malattia? Epicondilite. Avete capito come si chiama? epicondilite sgridala che non te ne mai perché ci vogliono almeno sei mesi per passare la chiamano la malattia dei ternisti quattro mesi che lei soffriva di dolori e Gesù l'ha guarita istantaneamente lui non si vede ma opera agisce e la differenza è questa allora era visibile in un corpo fisico oggi non è visibile in un corpo fisico ma è presente in spirito Matteo 28 verso 20 Gesù ci ha promesso qualcosa e noi dovremmo essere sempre concentrati e consapevoli della sua presenza Amen Amen Gesù nel grande mandato che ha dato disse insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato ed ecco io sono con voi tutti quanti di voi siete consapevoli che Gesù è con voi anche oggi? Anche nei giorni di dolore, anche nei giorni di malattia, anche nei giorni di sofferenza, anche nei giorni di confusione anche nei giorni in cui la tua fede sembra che vacilla lui ha detto io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Lui ci ha garantito la sua presenza. Una delle cose dove dovremmo essere esercitati e dovremmo soffrire tremendamente quando non sentiamo la presenza è rimanere consapevoli della presenza. Dio mi ha maestrato all'inizio del mio ministero e mi ha detto una parola che è rimasta nel mio cuore che è diventato lo stile della mia vita e mi ha detto queste parole sii sempre attento alla mia presenza e alla mia unzione con la presenza sai che sono là, con l'unzione sai cosa voglio fare così io chiedo ogni volta cosa vuoi fare signore sono consapevole della tua presenza dimmi cosa vuoi fare così che io posso collaborare con te E queste sono delle cose meravigliose, fondamentali. Lui ha detto che la sua presenza ce l'ha garantita, sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Ora andiamo a imparare da Gesù, abbiamo imparato che il Vangelo di Giovanni è stato scritto con uno scopo evangelistico. Le cose che sono state scritte sono state scritte affinché noi crediamo che Gesù Cristo è il figlio di Dio e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome. Quindi uno dei Vangeli, tutti i Vangeli sono evangelistici, ma il Vangelo di Giovanni lo dice proprio in maniera specifica. E se andiamo a vedere Giovanni 1 dal verso 39, scopriremo... che dopo il messaggio di Giovanni Battista, che presenta Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e poi subito dopo lo presenta come l'agnello di Dio, ci sono due discepoli di Giovanni, uno di cui sappiamo il nome che si chiama Andrea, l'altro di cui non sappiamo il nome ma abbiamo forti sospetti che sia Giovanni. Questi sentirono Giovanni Battista parlare che Gesù è l'agnello di Dio, e gli fecero una domanda maestro dove dimori? e lui disse loro venite e vedete essi dunque andarono e videro dove egli abitava e stettero con lui quel giorno era circa l'ora decima uno dice ma perché ne dice che ora era? perché dieci significa? cosa significa dieci? nuovo ciclo quando incontri Gesù inizia un nuovo ciclo nella tua vita e se stamattina tu sei qui per la prima volta inizierà un nuovo ciclo nella tua vita Andrea fratello di Simon Pietro era uno dei due che avevano udito questo da Giovanni e avevano seguito Gesù quindi la scrittura ci parla di Andrea e ora andiamo a scoprire come Gesù sta cercando di far entrare lo spirito evangelistico nella vita dei suoi discepoli. E la prima cosa che lui fa sta un giorno intero con questi due che erano discepoli di Giovanni e ricevono una grande influenza. La prossima cosa che Andrea fa dopo essere stato un giorno con Gesù lo troviamo nel verso 41 che già hanno proiettato con un tempismo straordinario costui trovò per primo suo fratello Simone ognuno dica suo fratello quindi significa Vangelo in famiglia lui incontra Gesù sta un giorno con lui scopre che il Messia il primo peso che ha a diraciccare a me frate ce l'ha a dire che ha un un Messia trova suo fratello e gli disse abbiamo trovato il messia che tradotto per i greci vuol dire cristo tutti gli ebrei aspettavano il messia tutti credevano nelle profezie del messia ma ora andrea gli dice noi l'abbiamo trovato e lo condusse da Gesù. Questa è l'opera dell'Evangelista. L'Evangelista cosa fa? Prende le persone e non li porta a sé, li porta a Gesù. Lo condusse a Gesù. E qui c'è il primo sconvolgimento di Pietro, che si chiama ancora Simone. Gesù allora fissandolo, disse, quindi lui glielo conduce, e c'è questo incontro face to face, faccia a faccia, tra Gesù e Simone. Andrea glielo porta, Gesù lo guarda, fissandolo, disse, tu sei Simone, figlio di Giona. Simone non si è presentato, Gesù gli ha detto come si chiamava. Amen? Quando Dio me lo dirà, parlerò di evangelismo profetico. Questo è un esempio di evangelismo profetico. Simone non conosce Gesù, ma Gesù conosce Simone. Tutte le persone che tu porti a Dio non conoscono Dio, ma Dio li conosce. E Gesù gli dà un messaggio che sconvolge Simone tu sei Simone figlio di Giona, tu sarai chiamato Cefa, che vuol dire sasso. Allora voi vedete una cosa, primo incontro tra Gesù e Simone, la prima cosa che Simone viene a scoprire è il suo destino e la prima cosa che Gesù fa gli cambia il nome cambiare il nome significa cambiare il carattere in altri termini cosa abbiamo detto ora decima, nuovo ciclo tu no, è impossibile che incontri Gesù e resti quello di prima è passato il giorno e Gesù continua la sua attività evangelistica ora andiamo su un altro settore quindi fino ad ora ci siamo occupati della famiglia Andrea porta suo fratello un familiare e io credo che il peso più grande che noi abbiamo quando siamo salvati sono per i nostri familiari poi passiamo a un altro livello questa volta troviamo un esempio non di un familiare ma di un amico tu porti il Vangelo ai familiari ma tu vuoi portare il Vangelo ai tuoi amici alle persone a cui tieni di più e il giorno seguente Gesù desiderava partire per la Galilea Trovò Filippo e gli disse, seguimi. Or Filippo era di Bethsaida, cioè casa della Pesca, la stessa città di Andrea e di Pietro. Quindi, siccome erano della stessa città, si conoscevano. Abbiamo imparato che Filippo e Andrea sono due nomi greci. E Filippo trovò Natanaele. Gesù gli dice seguimi e lui va a cerca Natanaele e gli disse abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti non dice ho trovato dice abbiamo trovato e quindi la prima volta Andrea dice abbiamo trovato il Messia e lui ora dice abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge, verrà un profeta come me, disse Mosè, e lui ha detto, l'abbiamo trovato chi è quello che ha detto Mosè. E poi quello che hanno detto i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe, almeno così apparentemente sapevano. E Natanaele gli disse, quindi sono tutte di Bethsaida, Natanaele sente questa cosa, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe, lui studia la scrittura e lui sa che non c'è nessuna profezia di un profeta che viene da Nazareth. E dice, può venire qualcosa di buono da Nazareth? Filippo gli disse, vieni e vedi. Ascoltate, quando le parole non riescono a convincere, i fatti riescono a convincere, che lui ha tagliato subito il non ci disse, senti non entriamo in discorsi teologici, vieni e vedi. Arriva davanti a Gesù e Gesù lo conosce. Gesù vide venire incontro a Natanaire e disse di lui, ecco un vero israelita in cui non c'è inganno. E Non si sono mai visti, è la prima volta che si incontrano e Natanaele gli disse come fai a conoscermi? Gesù gli rispose dicendo ti ho visto quando eri sotto il fico prima che Filippo ti chiamasse appena ci disse ti ho visto quando eri sotto il fico si squagliò e Natanaele rispondendo gli disse maestro cioè già tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Evangelismo profetico. Lui gli dice chi è, anche se mai si sono visti. Quando tu incontri una persona, a me è successo, e tu gli dici chi è, io ho raccontato l'esperienza di Arfus al check-in a Roma, le persone rimangono sconvolte e fanno un incontro con Dio. tutti quanti noi ci siamo chiesti che faceva sotto il fico perché appena Gesù gli ha detto ti ho visto sotto il fico lui subito è stato convinto ora non vi fate nessuna idea non lo sappiamo non c'è scritto quindi non andiamo oltre ciò che è scritto però vi voglio dire una cosa vi posso dare una lezione teologica su questo cosa rappresenta il fico? non rappresenta Israele perché se rappresentava Israele Gesù non l'avrebbe maledetto perché Israele non è maledetto, è benedetto cosa rappresenta il fico? perché Gesù lo maledisse? perché c'erano foglie senza frutto Gesù non ha maledetto Israele, ha maledetto la religiosità che ha apparenza senza sostanza. In altri termini, ha visto Natanaele sotto la cappa della religione e gli ha detto tu non morirai là, ti tirerò fuori da quello e farai un incontro personale con me. E Dio toglierà una generazione che si trova sotto il fico della religiosità che è apparenza senza sostanza e li porterà a una relazione personale con lui. Mm. Sapete che le foglie di fico compaiono subito dopo la caduta. Ed era il tentativo dell'uomo di risolvere il problema del peccato e della vergogna. Ma Gesù cosa ha fatto? L'ha visto sotto il fico? Significa il tentativo umano di piacere a Dio? Ma Dio cosa ha fatto? Ha levato le foglie di fico e gli ha fatto le pelli. Per fare le pelli ha dovuto fare un sacrificio, uccidere animali. Gesù è colui che ha dato la sua vita per noi per tirarci fuori dalla maledizione del fico. Allora, siamo arrivati agli amici e Gesù parla con Natanaele e poi gli dice una cosa molto forte. Natanaele subito fa un'affermazione, maestro sei il figlio di Dio, sei il re di Israele e Gesù gli dice per così poco poiché ho detto di averti visto sotto il fico tu credi, vedrai cose maggiori di queste e poi gli dice, poi disse in verità, in verità io vi dico che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo i cieli gli si aprirono angeli salivano e scendevano in altri termini, tu ti meravigli perché ho una rivelazione su di te, ma questo è solo l'inizio del mondo spirituale, ti rivelerò tutto il mondo spirituale, angeli che salgono e scendono, angeli che salgono e scendono, il mondo dello spirito è reale. Ora andiamo ad allargare la cerchia evangelistica, quindi finora ci siamo occupati, familiari. E eh, amici, ora ci allarghiamo ai conoscenti. E chi è che va a chiamare? Matteo. Matteo era quelli della finanza di oggi, i finanziari. Appena trascinano i finanziari, già subito tu sei contento, fai lodi. <ride> no negozio, no? Esattore delle tasse. Per loro agenzia delle entrate, per noi agenzia delle uscite. (ride) Matteo 9,9. Andiamo a vedere com'è che si converte Matteo, com'è che Gesù lo incontra, come lo evangelizza. Poi Gesù passando oltre vide un uomo che sedeva al banco delle imposte. Mamma mia che che prurito che viene a sentire questa parola. Le imposte dirette e indirette, ma da tutte le parti ti arrivano. Chiamato Matteo, e io l'ho soprannominato non Matteo Levi, Matteo Leva, ce l'aveva tutto cosa a tutti. E gli disse, seguimi. Ed egli alzatosi lo seguì. Ora avvenne che mentre Gesù era a tavola in casa, molti pubblicani vennero e si misero a tavola con lui e con i suoi discepoli. Quindi vedete qual è l'effetto, Matteo è uno che siccome fa l'esattore dell'età, su conoscono tutte. avrebbero preferito non conoscerlo. Ma lui ha relazioni con le persone, sono conoscenti. Gesù con i suoi discepoli si trova a tavola e chi è che gli porta Matteo? Pubblicani e peccatori. Naturalmente, Gesù è molto criticato dai ben pensanti perché lo accusano che mangia con i pubblicani e con i peccatori, ma Gesù ha detto: Io non sono venuto per quelli che sono sani, sono venuto per quelli che sono malati. Quindi vediamo che la. Il cerco evangelistico si allarga ora ai conoscenti, Matteo gli porta i suoi conoscenti, sono a pranzo, a tavola con i discepoli, non so se è pranzo o cena, però intanto arrivano tutti questi e vennero e si misero a tavola con lui e con i suoi discepoli, quindi per la prima volta hanno una possibilità di conoscere Gesù personalmente. Quando tu porti le persone a Gesù è impossibile che rimangano uguali. Andiamo ancora avanti. Fino ad ora ci siamo ritrovati con poche persone. Il massimo era qui con i conoscenti a cena, a tavola. E diciamo meglio a tavola. Ora Gesù si occupa delle folle. Andiamo a vedere Matteo 9,36. Gesù allarga la visione alle folle, quindi famiglia, amici, conoscenti, folle. Vedendo le folle ne ebbe compassione. Perché ne ebbe compassione? Guardate che il verso prima dice che lui li guarì. Gesù andava attorno per ogni città e villaggio predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni infermità ogni malattia fra il popolo e poi dice però vedendo le folle dopo averle guarite ne ebbe compassione non perché erano malati perché già le aveva guarite. perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore Il cuore pastorale di Gesù cosa vede? Questi sono senza pastore. E disse ai suoi discepoli la messa è veramente grande ma gli operai sono pochi. Quindi la visione di Gesù nelle folle non è che ce n'erano solo pochi I pochi erano gli operai, non le persone da salvare. Lui ha detto il problema è che ci sono pochi pastori di fronte a tanta massa di gente che ha bisogno di cura. E insegnò i suoi discepoli a pregare, non che crescesse la messe, ma che Dio spingesse operai nella sua messe pregate dunque il signore della messe che spinga degli operai nella sua messe come la chiama la sua perché la chiama la sua messe se ancora manco è stata raccolta perché tu potresti pensare che dopo che raccolta è la sua messe ma Gesù ha detto che è la sua messe perché Gesù è morto per tutti e Dio ha il diritto legale di salvare ognuno legalmente la Messa è sua quindi, quando tu evangelizzi, evangelizzi persone su cui Gesù ha un diritto legale perché già ha versato il sangue per loro. E siamo arrivati alle folle, ma Gesù allarga ancora la visione. Dopo la risurrezione, pensa pure a noi di Palermo, le estremità della terra le isole atti 1.8 Gesù parla ai suoi discepoli dopo la risurrezione e cosa dice? ma voi riceverete? quando lo spirito santo verrà su di voi e mi sarete? ascoltatemi il testimone non è sempre una persona amata È amato da chi ama la verità, ma non è amato da chi la verità fa male. Perché se il testimone dice di quel male che tu hai fatto, lo testimonia, tu non sei contento di lui, lo perseguiterai. Ma il testimone è amato da chi ama la verità. Quindi nel mondo abbiamo persecuzione, ma chi ama la verità ci apprezza. Mi sarete testimoni dove? In Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Quindi ora la visione evangelistica di Gesù si allarga non solo in Gerusalemme, non solo in Giudea, non solo in Samaria, siamo ancora dentro Israele, ma fino all'estremità della terra. Quindi sta coinvolgendo una visione mondiale o globale. L'evangelizzazione deve essere a ogni creatura, dovunque si trovi. Anche nei villaggi dove mai nessuno è stato, ogni creatura ha il diritto di ricevere il Vangelo. Quindi questo è i cinque livelli evangelistici che Gesù ci ha insegnato. Familiari, amici, conoscenti, folle e estremità della terra. In altri termini, tutti con la venuta dello Spirito, la Chiesa è stata equipaggiata ad essere missionaria. Mi sarete testimoni? Gerusalemme? Giudea? Samaria? La Samaritana dov'è che l'ha incontrato Gesù? Non è che ci vuole assai per capirlo, se era Samaritana. fino all'estremità della terra. Quindi ha pensato pure a noi. Amen. Amen. Palermo. L'Evangelo è arrivato qui. Qualcuno l'ha testimoniato in ubbidienza a quello che Gesù ha detto. Quindi, se dobbiamo predicare l'Evangelo a tutti, dobbiamo essere equipaggiati per farlo. Amen? E nel secolo passato era molto in voga spiegare l'Evangelo attraverso quattro semplici leggi spirituali. Che l'Evangelo non è complicato, è semplice. E quando venivano formate le persone all'inizio, gli si insegnavano le quattro leggi spirituali. E io ve le riepilogo velocemente, brevemente, quali sono. Non si approccia dicendo cose negative alle persone. Amen? Se non accetti Gesù te ne va all'inferno, non è così che si approccia. levetà la santina io ce l'ho la santina allora la prima legge spirituale di evangelizzazione è che Dio ha un piano meraviglioso per la tua vita questo è il modo di approcciare, Dio ti ama e Dio ha un piano meraviglioso per la tua vita, così dovete approcciare le persone, non gli dovete dire le cose sbagliate che vedete subito, Dite, ditegli quello che è. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio, così Dio ti ama e ha un piano meraviglioso per la tua vita. <ride> Perché se l'approccio è negativo non avremo successo, l'approccio deve essere biblico. Seconda cosa, purtroppo sei nato in Adamo e sei un peccatore e quindi questo piano non riesci a percepirlo. Perché tu gli dici, Dio ha un piano meraviglioso, ma tu non puoi percepirlo. E la prossima cosa che loro ti chiederanno è come si fa? Gesù è morto per te. Lui è morto ed è risuscitato e lui ha pagato per il tuo peccato. Così diamo la terza legge. Che gesù è la soluzione di dio per il nostro peccato attraverso la morte e la risurrezione tutti possono essere perdonati e tutti possono essere ripristinati a una relazione con dio per mezzo del sangue la buona notizia è che non è per quello che farai tu ma sarà per quello che gesù ha già fatto per te per questo si chiama buona novella perché non richiede qualcosa da parte tua ma richiede che tu accetti la dorea di Dio di quello che già Lui ha compiuto per te e la quarta legge devi mettere la tua fiducia in Gesù devi riceverlo come tuo Signore devi mettere fede in quello che già Lui ha compiuto per te non lo vedi ma io te l'annuncio. Lui è morto, è risorto e tu devi mettere tutta la tua fiducia in Lui. E così iniziare questa relazione personale con Lui e poter realizzare quello da cui siamo partiti, il piano meraviglioso che Dio ha per te. Quattro leggi semplici vengono chiamate, queste le possiamo usare tutti quanti, le quattro leggi spirituali semplici per annunciare il Vangelo questi sono i quattro elementi fondamentali che ognuno dovrebbe sapere non ci vuole molto a impararli andiamo alle scritture che noi usiamo tutte le domeniche quando facciamo fare la preghiera di salvezza Romani 10 dal verso 9 quando la persona dice come faccio ad accettare a ricevere Gesù Se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai? Che persone ti dicono, e come faccio ora? Tu glielo dici, guarda cosa dice la parola. Col cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere la salvezza. Perché la scrittura dice chiunque crede in lui non sarà svergognato e il verso 13 dice chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quindi chi riceve Gesù riceve la Dorea di Dio. Dorea è un dono gratuito che è venuto come donazione attraverso la sua morte. Lui è morto e ti ha lasciato una dorea. La salvezza è un dono. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. Lui te la dona, tu la devi ricevere. Cosa ha fatto Gesù con i suoi discepoli? In Matteo 4,19, quando Gesù chiamò i suoi discepoli, Spiego loro la missione e disse loro, seguitemi e io vi farò, dillo Dio mi farà, pescatore di uomini, donne non fraintendete. Pescatori di uomini. Gesù disse seguitemi, in altri termini l'apprendimento come si pescano gli uomini ve lo do io, se voi state vicino a me imparerete come fare, questo è quello che Gesù ha fatto, ma oggi Cristo è rappresentato dai ministeri, I doni dello Spirito rappresentano lo Spirito in mezzo alla Chiesa, i ministeri rappresentano Cristo in mezzo alla Chiesa. Efesi 4,11. Tra i ministeri ci sono gli evangelisti. Gli evangelisti non sono stati messi lì solo per evangelizzare loro, ma per preparare il corpo di Cristo all'opera del ministero. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero. Quindi i ministeri non sono per fare tutto, come purtroppo è successo nell'arco della storia, che l'hanno diviso in clero e popolo il clero faceva tutto e il popolo assisteva no, nel proposito di Dio i ministri sono per equipaggiare il corpo dell'opera del ministero quindi gli evangelisti non solo evangelizzano loro magari fanno le evangelizzazioni pubbliche con grandi masse ma devono insegnare a tutti a conquistare le persone uno a uno o una a due una a tre, una a famiglia ma devono conquistare piccoli numeri Amen. Quindi questo è quello che dice la scrittura, i ministeri rappresentano Cristo, come Cristo ha insegnato agli altri a diventare pescatori di uomini e Pietro quando ha lanciato la prima rete nel giorno di Pentecoste ne pigliò 3.000, poi 5.000, così anche noi dobbiamo imparare a diventare pescatori di uomini non tutti sono chiamati a predicare alle masse ma tutti siamo chiamati a predicare a ogni creatura non tutti saremmo dei renar bonche che ha avuto milioni di persone nelle sue campagne ma tutti siamo chiamati a predicare ai parenti ai vicini ai conoscenti e alle persone che forse hanno ancora poco tempo sulla terra e che dio ti metterà un peso particolare io dico, ci sono persone che sono terminali quanto tempo avranno ancora e se non gli si predica il Vangelo in tempo questi se ne andranno senza conoscere che Dio ha un piano per loro così Dio ci metterà urgenza di andare a trovare queste persone e predicargli l'Evangelo e pregare con loro andiamo a vedere l'Apostolo Paolo quando lascia e fa l'ultima visita nella chiesa di Efeso Lui raccoglie fuori da Efeso gli anziani e racconta qualcosa di quello che è successo in questo tempo. E lo troviamo in Atti 20-20. E Paolo racconta a loro cosa ha fatto in mezzo a loro e ricorda l'Evangelo che ha predicato. E lui dice come io non mi sono astenuto. Attenzione una delle situazioni che il nemico determina è creare intimidazione per astenerti di parlare ma Dio cosa disse a Paolo? parla e non tacere se tu parli di politica parli di calcio parli di qualsiasi argomento le persone rispondono appena nomini il nome Gesù Perché viviamo in un ambiente ostile, dominato dallo spirito di questo mondo. Ma noi abbiamo autorità su questo ambiente. Noi non ci lasceremo intimidire, noi stabiliremo l'autorità e il potere del nome di Gesù. Paolo disse, io non mi sono astenuto, io ho parlato di annunziarvi e insegnarvi in pubblico e per le case nessuna di quelle cose che vi sono giovevoli dichiarando solennemente ai giudei e ai greci la necessità della conversione a Dio e della fede nel Signore nostro Gesù Cristo Paolo ci ha detto sette cose in questo contesto prima cosa non si è trattenuto ha parlato di tutto ciò che era utile per loro e come lui disse non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio ha dato tutto l'equipaggiamento necessario tutto l'insegnamento seconda cosa proclamò e mostrò agli anziani come condividere il Vangelo perché lui ha detto io l'ho fatto sia in pubblico che per le case e voi siete testimoni di casa in casa Paolo andava nelle case, Paolo lo faceva in pubblico, usava luoghi pubblici e anche le abitazioni private. Quindi ha dato questo esempio. Quindi la riunione in casa, il Grace Lab, non l'abbiamo inventato noi. Paolo andava di casa in casa a predicare l'Evangelo. Quindi l'ha fatto pubblicamente, l'ha fatto per le case, e condivideva il Vangelo non solo con i giudei ma anche con i greci quindi il Vangelo era per gli ebrei e per i gentili Gerusalemme, Giudea, Samaria fino all'estremità della terra Efeso era nell'Asia minore, fuori da Israele attuale Turchia e ad Efeso Paolo ha fatto cose turche miracole puro chi panno, che ci sta venire sopra allora poi dice che mostrò l'assoluta necessità della conversione a Dio cioè non è questione di conoscere qualcosa mentalmente, è questione di cambiare stile di vita perché le zizzanie non cambiano sono sempre uguali ma uno che si è convertito non può essere più come era prima ma c'è una netta separazione tra com'era era avanti Cristo e com'è dopo Cristo carattere e poi lui ha detto che era assolutamente necessario solennemente e assoluta necessità avere fede in Cristo la salvezza è per grazia mediante la fede, non c'è un altro modo lui non ha detto che era assolutamente necessario fare buone opere quella è una conseguenza ma la radice è la fede nel Signore nostro Gesù Cristo perché tutto ciò che non viene da fede è peccato quindi Paolo ha detto sette cose importanti ve le riepilogo uno non trattenne nulla di ciò che era loro utile o giovevole Due, proclamò o mostrò agli anziani come condividere il Vangelo perché lui l'ha fatto. Lo fece in pubblico. Terza cosa, lo fece in privato, a casa. Quinto, condivideva il Vangelo non solo con i greci, con i pagani, con i gentili, ma anche con gli ebrei che c'erano lì. Mostrò loro come insegnare la, la conversione a Dio. E mostrò loro come insegnare la fede nel Signore nostro Gesù Cristo questa è testimonianza apostolica come apostolo ebbe una grande grande chiesa ad Efeso poi vi lasciò Timoteo che divenne pastore di questa chiesa e Timoteo aveva una chiamata apostolica ma cominciò come pastore e poi divenne apostolo così sappiamo in una chiesa fatta di giudei, ma soprattutto di gentili, perché ci troviamo nell'Asia minore, nell'attuale Turchia, come Paolo ha parlato di quello che aveva fatto in quel luogo, ricordando agli anziani di Efeso cosa aveva fatto fino a quel tempo. Voi sapete com'è avvenuto? Si sono messi a piangere, si sono inginocchiati, lui ha detto è l'ultima volta che ci vediamo. Quindi vi lascio un testamento spirituale. Ha detto pure i pericoli a cui sarebbero andati incontro, ma soprattutto ha ricordato l'Evangelo che aveva annunciato loro e che non si era tratto indietro di annunziare tutto il consiglio di Dio. Come dire, vi ho equipaggiato in tutto, non vi manca la conoscenza, ora vi manca solo l'ubbidienza. Che possiamo riempire le persone di conoscenza, ma non possiamo obbedire al posto loro. Ognuno deve poi fare la sua esperienza e ricevere attraverso la relazione con Dio il cuore ubbidiente per fare quello che Dio ci dice di fare ora la domanda che ci facciamo quando all'inizio della conversione siamo convertiti abbiamo uno zelo di predicare il Vangelo a tutti però poi col tempo, piano 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 senza che ce ne accorgiamo smettiamo di annunciare il Vangelo. Ma Dio ci dice che è una nostra responsabilità. Paolo disse: Guai a me se non evangelizzo, perché necessità me ne imposta. E qualcuno potrebbe dire: Ma io non so come fare. Bene, io non sono uno bravo ad approcciare. Però puoi camminare con uno bravo ad approcciare? Perché facevano così. Le persone approcciavano e poi miravano a me e io li dovevo insegnare. Perché loro dicevano: Tu in questo sei bravo, spiegaglielo tu. E riccardo, quello gli diceva: Guarda, tu hai bisogno di ascoltare quello che Dio ha da dire a te. Tu passa a te. Devi stare con persone che ti insegnano nella pratica come evangelizzano come hanno successo in questo come sanno approcciare vi abbiamo detto le quattro leggi spirituali non approcciate mai aiuto non è questo perché se questo è il modo di approcciare gli stai dicendo devi cambiare religione ma non devono cambiare religione devono cambiare vita Che è come se gli stai dicendo, lascia la tua religione e viene nella mia, la mia è migliore della tua. Ma noi non portiamo le persone a una religione, portiamo le persone a Gesù, a una relazione personale con Lui, al figlio di Dio. Quindi noi facciamo da ambasciatori per fare conoscere Cristo. A noi non ci importa proprio niente della religione perché la religione è apparenza senza sostanza, ma uno che ha la sostanza non c'è più bisogno dell'apparenza. Quindi abbiamo bisogno di esercitarci e ritornare a uno spirito evangelistico. Amen. Quanti di voi lo volete? Diglielo, Signore, sveglia l'Andrea dentro di me dentro di noi c'è un Andrea che vuole portare le persone a Gesù e Dio vuole svegliare l'Andrea che c'è dentro di noi perché lo Spirito Santo è evangelistico e ti fa sentire il peso per i perduti. Voglio concludere con una testimonianza personale. Ero nel ministero già da tanto tempo E c'avevo un dolore nel cuore forte. Mio padre non era salvato. Mia madre si era battezzata, mie sorelle avevano ricevuto, ma mio padre prima mi perseguitò fortemente. Quando da medico ho lasciato la medicina per fare il pastore, lui ha urlato come un pazzo. Ed era comprensibile, dopo tutti i sacrifici che ha fatto per farmi laureare, dice se non lo faccio più il medico, faccio il pastore. Che cosa? Io (ride) ti Comprensibile. Dopo tutti i sacrifici, giustamente. Lui non poteva capire le cose dello spirito, quindi. E io avevo questo dolore. Lui aveva 86 anni, era ammalato. Ma non piegava il cuore a Dio. Sì, quando andavamo, poi ora ci faceva pregare per i pasti, ascoltava quello che dicevamo e poi ci diceva all'amice. Però niente. Perché lui ascoltava quello che dice la Bibbia e lui diceva, sì, guarda perché con una cana uscita la Bibbia, la Bibbia con sé. Lo diceva alle persone, ma lui non ne voleva sapere niente. E noi avevamo un grande dolore. Io, le mie sorelle sapevamo che non aveva molto tempo per vivere così abbiamo accelerato l'intercessione, la preghiera e sapevo anche che le parole non servivano tanto con lui Dio doveva trovare una via per piegarlo così intercedavamo, pregavamo sempre, piangevamo davanti a Dio Signore, io vedo tante persone salvate ma come potrei continuare a vivere sapendo che mio padre andrà all'inferno? E io avevo un dramma dentro e io non lo accettavo. Io dicevo non lo so come farai, ma lo farai. Molto può la preghiera dei giusti fatta con efficacia. Voglio incoraggiarvi oggi perché anche fino all'ultimo minuto Dio può agire. Così lui stava male. Ha avuto la gioia di avere tutti i figli accanto negli ultimi periodi della sua vita. Io andavo a fargli le nottate e cercavo uno spiraglio per cercare di parlargli, ma lo vedevo duro. Però Dio lo stava lavorando perché eravamo sempre lì ad assisterlo, tutti i figli. E lui aveva un debole per una delle mie sorelle. E l'ultima notte lei gli ha fatto la notte, lei, era il suo turno, e tutti noi pregavamo. E lei a un certo punto, quando ha visto che lui stava proprio male, gli ha detto, papà, ma quando è che chiederai perdono a Dio? Non lo vedi che i tuoi giorni stanno per finire? Come ti presenterai davanti a Dio? E lui l'ultimo giorno della sua vita accettò che, di pregare, chiese perdono, si pentì, e prima di morire l'ultima cosa che ha detto sapete cos'è? gloria a Dio gloria a Dio ha lasciato questa terra dando gloria a Dio ma la battaglia è stata lunga perché vi sto dicendo questo? perché voglio incoraggiarvi che fino all'ultimo giorno c'è possibilità Dio ci ama Dio ama le persone Dio vuole che le persone siano salvate E noi non dobbiamo mollare mai Di pregare per loro Perché anche se sembra impossibile Per Dio niente è impossibile e tu avrai grandi frutti e grandi risultati e grandi sorprese perché si convertiranno persone che tu mai pensi che si possono convertire ma Dio userà la tua preghiera userà la tua bocca, userà la tua intercessione per portare questa persona alla salvezza e noi dichiareremo l'anno 2020 anno di grandi conversioni Alleluia! faremo un canto poi spenderemo un po' di tempo a pregare quanti di voi avete qualcuno che desiderate che sia salvato forse nella famiglia forse sono tra gli amici forse sono tra i conoscenti ma c'è qualcosa che dentro di te tu non ti fa accettare che loro siano perduti è una spinta dello spirito che ti dice figlio prega tu sei accordato con Dio per, quando preghi per la loro salvezza, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Alza le tue mani. Ora Rabba Kasha Taraba Sanda Ramada Gisa, Sita Rabba Shekere Ramada, Shata Rabba Sika Ramada Gisa, O Rabba Rabba Shekere Ramada